0: Fala, Paulo. Queria te agradecer é, por estar participando aqui do nosso, do nosso podcast. Obrigado por separar um tempo para falar com a gente. É, nessa conexão direta com o Maceió, a terra das praias maravilhosas, que a gente morre de inveja <risos> quando você compartilha. Eu estou indo para o trabalho. Aí tá você filmando aquela praia paradisíaca com água transparente. A gente fica aqui só na vontade. né? Mas, cara, olha só. Te conheci na primeira rodada do Cid, junto com o Jorge. É, ficamos muito próximos nessa, nesse momento, mas para quem não conhece ainda vocês, conta um pouco da, da, da sua história, claro, e também um pouco de como que começou o Tracto e onde que vocês estão hoje.
1: Ah, Meto, valeu, obrigado pelo convite, cara, é um prazer estar conversando, batendo esse papo com você. Uh, parceiraço já do Tracto há muito tempo.
0: Sou cliente, sou cliente, é fato.
1: <risos> e cliente, cliente defensor também, viu, bicho? Eu agradeço demais, agradeço muito, é importante pra caraca. Mas, cara, uh, contar um pouco da minha história, quem não me conhece, meu nome é Paulo Tenório, eu, eu sou fundador do, e CEO do Tracto hoje. Uh, o Tracto foi fundado em 2013 como uma plataforma para ajudar profissionais a negociar melhor. A ideia começou com... Criação de propostas comerciais no smartphone. E em 2015, a gente pivotou e lançou a versão nova do tracto, que é essa versão atual, que ajuda na criação de todos os materiais desenvolvidos na negociação, Isso quer dizer, os materiais de marketing que um profissional precisa precisa criar. Então, com o tracto, hoje nós saímos do, 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 do mobile, né? Saímos como é, é engraçado que a gente fez o caminho inverso. A gente iniciou o mobile first, como todo mundo falou. Ah, e depois a gente viu que, ah, principalmente para o um modelo de negócio que eu gostaria de ter, o móvel não era o ideal, por não existir ah, uma, um paralelo de um software de produtividade com o modelo de assinatura recorrente. Ah, eles tinham o modelo de vendas in-app em 2013, 2014, não era tão popular, então, o desafio maior era como não monetizar, assim, vender. Vender era fácil, mas como você cria uma receita recorrente e consegue um volume de vendas interessantes. Primeira base para mudar a plataforma foi essa, quando eu fiz uma conta básica. Poxa, se eu vender 5 mil aplicativos, vai 10 mil aplicativos no mês, um, é, eu ir cobrando vai, vai, 2,99 4,99, a Apple comeria 30% e eu ainda ficaria só com 70% desse valor então todo mês eu teria que estar vendendo pelo menos entre 10 a 20 mil novos novos vamos dizer, novos apps, e se cada venda dessa, que é o custo de aquisição de cliente o CAC, me custasse, vai a uh, dois reais, se fosse um real, já inviabilizava. Então, qualquer campanha de marketing pago se tornaria um inferno para mim. E eu procurei várias referências de app de produtividade e não existia nenhum com o modelo de receita recorrente. Isso me levou para fazer a plataforma na, na web. E a plataforma na web ela veio, veio quase como uma salvação. Ah, porque eu já não estava encontrando um caminho de, de, de monetização sustentável. E botar o aplicativo na web abriu um outro nível de velocidade que a gente conseguia interagir com o projeto. Tanto é que a gente melhorou bastante a tecnologia. Para quem não conhece o Tracto, dá um pulo lá. É tractotracto.io e pode dar uma, fazer um, um teste lá para entender essa, essa diferença.
0: Ah, legal, cara, muito bacana. Bom, já que a gente tá falando de você estar tá vivendo aí em Maceió e, claro, você tem o seu escritório aí também é, no Nordeste, Para quem não sabe onde fica Maceió, brincadeira, pessoal. É, mas, cara, você sabe que aqui a gente não tem muita cerimônia. Então, eu sei que, pelo fato de você estar tá no Nordeste, significa, sim, que os desafios são maiores, inclusive que não é fácil manter uma estrutura aí e se desenvolver também daí. Você pode contar pra gente um pouco dos seus desafios e não ficar aqui pra gente ficar aqui chorando, né? Ah, o país é isso, aquilo, mas na verdade pra contar um pouco como que você tem com a sua perseverança superado essas barreiras tanto culturais é, quanto também de distância de polos tecnológicos mais consagrados, como São Paulo ou o Eixo Rio-São Paulo, como a gente tanto fala.
1: Então, né, isso é um, é um ponto muito bacana. O que é que acontece? O desafio, cara, é, é que eu considero geograficamente a nossa posição nos coloca como uma ilha. Tá? E o que O que isso quer dizer? Nós temos à frente da, da gente, é, falando do nosso local, da nossa geografia, nós temos o mar, um oceano, que o ponto mais próximo que tem aqui, se você for em linha reta, é a África. E se você olhar para trás, uh, você tem o a, a sertão, e se você seguir em linha reta, assim, olhando para trás, você tem sertão e você tem floresta e a próxima cultura tá depois de, de centenas de às vezes dezenas de milhares de quilômetros uh, de florestas até chegar no até chegar numa próxima civilização e você olha para um lado você tem mais do mesmo que seria no caso no nosso caso a gente tem Sergipe e do outro lado a gente tem um um, uh, um gigante Pernambuco uh, com Recife sendo sendo eu considero quase que a São Paulo aqui de aqui do Nordeste e a gente fica espremido aqui entre Salvador basicamente e, e, e Recife então o que é que acontece a, a interação entre na sociedade ela não não favorece a, geograficamente não favorece o, o, a, a, vamos dizer o contato do mercado com novas culturas o contato do mercado com novas possibilidades, a gente não recebe imigrante, nem emigrante, então a, a gente tem um. A gente tem uma, uma limitação natural por isso. Que é um ponto positivo também. A, o que é que acontece? Justamente por estar isolado, é muito mais difícil você trabalhar a mentalidade das pessoas. Por ser uma ilha. Eu considero considero mesmo uma ilha, de verdade, o Brasil inteiro já considera uma ilha, mas aqui especificamente é a ilha da ilha, <risos> é, seria aquela montanha que está na ilha ali, onde você está lá no cantinho, lá em cima, e você tem que se virar, e por que eu digo isso? É um mercado alagoas, para quem não conhece, é um dos menores estados do, do Brasil, aqui se tem, sei lá, 70% de, de analfabetos, semianalfabetos, justamente por uma questão histórica que eu não quero entrar aqui, que não é muito de governo atual nem nada, é uma formação mesmo do país. Ah, e, e, e é cheio de problemas nesse sentido E para você desenvolver tecnologia Veja só é tão, é tão difícil Que as pessoas olham pra mim E veem uma pessoa Eu vou botar entre aspas essa, Esse nome especial, diferente Por estar tá fazendo isso E cara, eu sou só mais um que nem a galera toda Que tá tentando fazer Mas justamente por tentar fazer aqui a galera já valoriza. Daí você tira o quão fodido é o lugar. Quando a galera acha que só pra você tentar já tá valendo alguma coisa. Então a galera fala: Porra, empreender no Brasil é difícil. Eu falo: Fih, vem pra cá. Daqui. Eu digo assim: Ó, aqui a gente sobrevive, cara. Se a gente sobreviver aqui, a gente consegue conquistar em qualquer lugar do universo.
0: Ah, é, legal, cara. Muito bacana saber. E aí, de fato, cara, não tem jeito, né? Ah, é, são as regras do jogo. Se a gente quer empreender no Brasil e ficar aqui. É, significa, querendo ou não, né, sendo chato, significa que a gente também está concordando em jogar o jogo com as regras que tem aqui. Cara, me, me conta uma coisa. É, você, você falou aí que você viveu fora do país, é, que você também viveu em vários lugares diferentes uh, do Brasil. É, como que essas experiências elas impactam hoje na cultura e nos valores que é, você leva para o dia a dia da Tracto.
1: Nessa Ilha Lagoas, a, a, o pensamento muito é que, tipo, gente boa é gente de outro lugar. Então a gente acresce com... Isso faz parte da cultura e da experiência que o pensamento da turma é que, assim, se eu tô, a, 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 se Por exemplo, se eu não vejo em livros, em vídeos, em em tudo que eu tô fazendo, o meu sotaque é representado, a minha história é representada, alguém daqui, alguém que se parece comigo, alguém que tá comigo, eu sempre acredito que tudo que é produzido pelos outros é melhor. Então eu olho pro lado e eu não, ve não reconheço aquela pessoa, o talento dela, o que aquela pessoa tá fazendo, eu vou achar que é mais um cara que tá aqui, entendeu? E, ou mais uma menina que tá aqui. E aí, cara, você começa a ir pro continente que é chamado Estados Unidos. Não qualquer lugar, mas, por exemplo, cidades grandes como Los Angeles e Nova York, elas são transformadoras na, na percepção de vida que você tem nesses locais. Por exemplo, um brasileiro que chega lá, ele pode ser do, do, de Maceió, Arapiraca, é, Belém do Pará, São Paulo, Rio, Porto Alegre, qualquer lugar. Ele lá é um brasileiro e se ele não tiver a manha de falar inglês bem ele vai ser um latino, mais um latino ainda tem mais essa e a percepção disso cara, a, as pessoas elas não têm noção de quando elas são despidas do, da roupa que criaram uh, lá, então o cara se olha no espelho e o cara se vê um foda, quando chega fora, ele, ele vai pra um local onde ele é o mais um ele não, e se ele não for bom mesmo, como ele tá imaginando ou metade do que ele é ele vai ver que ele é um merda e essa percepção, cara é o que eu trago com a turma aqui. Quando eu tava, e eu explico isso antes mesmo do, do traco, que não teve nada a ver com traco. Isso, quando eu tava aqui trabalhando computação gráfica, eu me lembro que meu pai me disse, ó, ah, meu filho, não adianta você ser o melhor daqui. Aqui não é nada, você tem que ser melhor e o melhor do, do, do Brasil, um dos do mundo. Ah, beleza. Cheguei em São Paulo, quando eu estava trabalhando já com essa parte de design e animação, e cheguei a ficar realmente um dos melhores do Brasil, e a turma reconhecia já, pô, as produtoras, as maiores produtoras de São Paulo já estavam me chamando para fazer trabalhos, o meu trabalho estava melhorando, ainda não era porra, esse negócio, mas ainda estava bem melhor. E aí uma empresa dos Estados Unidos me chamou. E quando eu cheguei aqui, eu era diretor de arte. Quando cheguei em Salt Lake City, eu virei mais um designer. Porra, vou galgar meu espaço lá. Comecei a trabalhar de uma forma diferente, aprendendo outras coisas. Cara, de repente, recebi o convite para trabalhar, fazer uns um trabalhos para Nova York. Entrava como designer júnior nos trabalhos. Quer dizer, descendo de novo, saí dessa praça maior. Vou para vou pra uma praça maior ainda no meu mercado, que era Los Angeles. Cheguei lá em Los Angeles, eu entrei literalmente como designer júnior, depois de já ter quase oito anos de experiência no mercado. Isso quer dizer o seguinte, a arrogância e essa soberba e prepotência que eu acho que é natural do brasileiro, ela vai se acabando aos poucos quando você vai sendo colocado em mercados muito competitivos. Porque lá, Fio, só tinha eu de brasileiro no meu estúdio. Não tinha nenhum outro brasileiro.
0: Cara, muito legal. É, e, e eu concordo muito com o que você está falando. É, assim, tem muita coisa positiva. É porque, assim, a gente, às vezes a gente olha para os Estados Unidos é, e, e tem um pouco também uh, do, do negativo, né? Que o pessoal fala assim, ah, você está comparando gente com aqueles... Aqueles capitalistas, lá é tudo diferente e tal. Mas a parte disso, tem muita coisa em toda e qualquer cultura que nós, po nós podemos aprender e trazer para cá é, e e absorver como positivo, né, como construtivo para as nossas vidas. Esse exemplo que você deu, por exemplo, é, é um deles, e que não tem nada a ver com isso, né? não tem nada a ver com ah, lá é mais liberal, ah não, o Obama é de esquerda, não interessa. O que interessa é que a mentalidade dos caras é, nesse sentido é muito interessante, e sim, isso pode ser replicado aqui, pode ser transformado numa cultura que vai trazer um impacto positivo, propositivo, não só para a empresa, para a vida das pessoas que estão ali dentro e também para o mercado. Né? Então, é muito interessante. Cara, é, para a gente fechar, é, que dica que você é, pode deixar aí, o que você daria para aquele empreendedor que está nos ouvindo agora e está meio murcho na cadeira, pensando em desistir, querendo largar, largar tudo, né? nesse momento aí mais sensível que a gente tem vivido no país, tem muita gente também é, passando aperto. E com vontade de desistir, né? Com, com, enfim, com essas situações todas adversas. Esse cara tem esperança. Que, que você, você que é um dos caras mais resilientes e um dos caras com maior. É, percentual de, de perseverança por massa, massa corporal que eu conheço <risos> conta pra gente aí, tipo, o que, que esse cara faz da vida?
1: Vixe, tem que, que tá todo mundo na mesma jeito inclusive <risos> <risos> o que tá exclusivo desse clube de querer desistir tá errado, filho é, é mais normal do que, do que parece eu passo por isso todos os dias eu vou falar agora uma, uma coisa bem pessoal mas o que eu acho importante, minha esposa está grávida, então o que é que acontece? Minha esposa é grávida, eu preocupado com a, com, a, com a saúde, não só do bebê, mas a saúde financeira da gente também, como tocar uma criança, um casamento e um startup, ao mesmo tempo com todas as demandas que o startup tem, não só financeira, mas, por exemplo, a demanda do dia a dia, a demanda de viagens, a demanda de estar tá afastado. E, e, e como eu vou poder tocar isso, porque vão ser praticamente dois meses fora do escritório, pelo menos uma parte, um mês de certeza fora, outro mês é, envolvida aos poucos e tal, e como é que você consegue preparar um caminho a empresa rodar sem você, então, cara, é difícil, é difícil pra caralho, é só falar pra turma que, ah, assim, todo mundo tem bronca, todo mundo tem problema, e que... É, é, é normal pra caralho Ficar, pensar em desistir todos os dias Todos os dias Não é exceção, é assim, há ah, dias que você diz Poxa, vai e tal Cara, ir pra academia é uma merda Você fica todo doído, todo lascado, todo sulado, todo Porra, quero pra caralho não pode, comer, não pode comer nada Mas qual é o negócio, cara? Você vai reclamando todo dia e tal Daqui a pouco você começa a gostar mais um pouco Daqui a pouco você tá animado, você quer ir lá ah, E você vai estar tá fazendo isso e você vê que isso te faz bem a mesma coisa com o empreendedorismo é, é para essa parte. É, cara, aquele negócio é assim que você não quer fazer, ah, mas se você sabe se você fizer, aquilo vai te fazer muito bem. Então, o, o que eu digo é, 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 tipo, imaginar essa situação ah, para frente, que o que você está plantando hoje e, e os perrengues que você está passando hoje, de um jeito ou de outro, paga lá fora. Agora, uma última dica que eu deixo é... Não projeta a imagem de sucesso. Isso é, porra, só deu certo se eu fizer, se eu bombar, se eu O Cara, corta esse negócio da tua cabeça. O que vale é a jornada. É você ter tentado, de todas as formas, fazer uma coisa. Não é ser empreendedor de sucesso, sair dando de palestra por aí, conversando miolo de, de pote. O, o correto mesmo é você pensar, cara, eu tentei resolver o problema do meu cliente da melhor forma e não consegui. Ou consegui e avancei até certo ponto e tratar isso como um negócio e não é um caminho muito bom né você se vê como um fracassado ou achar que alguém ou ficar com inveja de alguém porque alguém está avançando considere isso um esporte tá e tem jeito que você tem que olhar para eles e dizer pô, que legal que essa galera tá avançando, eu quero ser que nem eles, eu quero virar como eles. Então, é esse exercício de humildade o tempo todo que faz o cara encher o saco menos e pensar uhum. mais no futuro. Cara,
0: muito legal. Então, muito obrigado pelo tempo, né, agradecer mesmo aí eh, também pelo exemplo de perseverança, né, pelo exemplo de, de brasileiro, né, nesse sentido de correr atrás, de perseverança, de não desistir, de... É, passar por cima né, dessas dificuldades é, e seguir em frente. Esse, esse exemplo é muito, muito importante para gente e é, o resultado que vocês têm apresentado prova que vocês também têm, é, têm acertado também nessa, nessa questão que muitas vezes é, é invisível aos nossos olhos aí no, na correria do dia a dia. Então, muito obrigado.
1: Valeu demais, Mestre, pelo convite. E pessoal, precisando, estamos sempre por aqui. Um
0: abração, querido. Valeu, velho. Um abraço.
1: Tchau, tchau.